0: 请收听安雅的电台。Hello， 大家好，我是安雅，又和大家见面了。那前几期节目呢，我给大家介绍了一下我在摩洛哥的一些经历，重点呢介绍了在撒哈拉还有马拉喀什的经历。那今天呢，我给大家主要介绍一下我去的摩洛哥的三个海边的小镇：索维拉、艾希拉和丹杰尔<音乐>。那我再重复一下上次我这十三天的路线都是怎么走的。首先第一天呢，是转机土耳其到的卡萨布兰卡。然后从卡萨布兰卡到马拉喀什，在马拉喀什停留两天，其中有一天去了索维拉，是当天往返。然后呢，从马拉喀什到的撒哈拉沙漠，报的沙漠团是三天两夜的。然后第三天从撒哈拉包车到了菲斯古城，啊、呃，再往后一天呢，也就是第八天，从菲斯当天往返梅克内斯老城。第九天停留在菲斯，然后呢去的舍夫沙万。第十天也是在舍夫沙万，第十一天呢是去的丹吉尔艾希拉，第十二天是从丹吉尔回到了卡萨布兰卡，最后一天呢从卡萨布兰卡回到了北京，同样转机土耳其。那今天我就把三个海边小镇艾希拉、丹吉尔和索维拉一起来说一说。首先说一下索维拉，因为索维拉呢是我呃去的摩洛哥的第一个海边的小镇。那从索维拉呢，你是可以当天往返的，因为索维拉真的不大啊、呃。如果你不在那里过多的停留吃饭的话，大约是三到四个小时就足够了。那从马拉喀什到索维拉呢，最简单的方法就是乘坐 CTM 大巴。那如果你做过一些攻略呢，就会知道 CTM 是摩洛哥的一个国营的一个大巴公司。同时呢，呃，在摩洛哥还有一个大巴公司叫 Super Tour。那其实呢，我不太建议大家乘坐 CTM 的大巴往返索维拉，因为我们就吃亏了。首先呢，因为它是国营的，所以它的营业点、营业部，也就是卖票的地方和它坐车的地方不在一起。这是第一，第二呢，是因为 C T M 的大巴它的发车的，呃，间隔还有时间点是固定的，所以你一定要赶在那个时间，就会不是很自由。第三，如果你去的时候是摩洛哥的旺季的话，也就是夏天、秋天，这时候呢， C T M 的车特别不好买票，很有可能你呃买晚了，比如说你想今天买明天的票，就卖完了。那怎么办呢？我特别建议大家买，啊、呃、一些小巴的票，也就是，啊、呃、当地的私人的汽车公司，这个也是挺靠谱的。首先，它也是正规的，有营业执照。因为在 CTM 的卖票点旁边就有很多的这种固定的摊位，啊、呃，也是一个嗯门脸一个门脸的那种，然后里面就会有人给你拉客。你看上去可能觉得很不靠谱，但其实挺靠谱的。然后他的票的价格其实跟 CTM 是持平的。其次就是他能够在第二天你约定的时间到你的旅店门口来接你。这样呢，如果你的头一天是住在马拉喀什的老城里面，你就不用说啊、呃，再让你的旅店老板带着你走出老城，给你指明一个方向，然后你去坐 CTM， 要打车去 CTM 的车站，这样会很麻烦。之前的节目也说过，在摩洛哥老城里面的那个路弯弯曲曲的，一般走一遍，呃，记住的可能性也不是特别大。自认为方向感还挺强的，但是在摩洛哥就抓瞎了。所以呢，我建议大家坐那个私人公司的小巴也是可以的。然后我之所以说 CTM 有个坑呢，还有因为我们比较倒霉，我们在从索维拉回来的路上，我们的 CTM 大巴坏了。那坏了之后发生了什么事情呢？就是因为我们刚从索维拉出发不久，也就十分钟，也就是说我们离索维拉还很近啊、呃，然后离马拉喀什很远，因为从马拉喀什到索维拉单程的时间大约是两个小时，不到两个小时，啊、呃、，CTM 公司没有备用大巴。这时候我们就等着，我们后面一辆大巴啊、呃，拉着他那些人回到马拉喀什，再从马拉喀什返回来接我们。你可以算一算时间，那时候我们是从下午坐的五点的车，想回马拉喀什，然后大约是不到五点半车坏了，然后我们就等了将近四个小时的时间，才等到一辆空车来接我们。那时候天已经黑了。然后等我们再返回到马拉喀什市区的时候，已经是夜里十一点半要多了，已经快十二点了啊！我们再打车，从那个 CTM 车站打车回到我们老城的门口，再叫我们的旅店老板出来接我们，把我们带回去。啊，真的特别折腾，所以如果是私人的小巴就不存在这个问题。假如他的车坏了，那他派车过来之后，他也能把你送到旅店门口，就不用你说啊，我到了那个车站，我还要自己打车回去，特别麻烦。所以这也是我对啊摩洛哥这个交通啊这个 CTM 公司的一个不太好的印象。只不过是因为摩洛哥现在刚刚免签，所以网上的攻略会很少。啊、我不知道为什么网上推荐的全是 CTM。但是我真的呃觉得 CTM 很一般，我还是比较推荐私人的小巴和另一另一个国营的公司叫 Super Tour。你在网上查攻略的时候肯定能查到。那这家公司的大巴车呢，呃有一个优点就是它中间不会在休息站停留。那 CTM 呢是会在每一个休息站都停留，而且一停留呢停留十五到二十分钟，然后呢你就只能等着。那等着就浪费了时间，而且你下去上厕所呀、啊、什么的都要钱。但是 Super Tour 这家公司，他的车虽然开的比 C T M 要慢一点，但是他走的路是呃一种捷径，中途永远不会停车，直达，所以比 C T M 一般要快至少半个小时到达目的地，而且他的发车时间和 C T M。不一样，它的发车间隔和发车频次都要比 CTM 要多，所以我比较推荐大家啊用这个公司的车。可能我发音不太准，大家上网查一下。哦，本来刚才想聊的是索维拉这个海边小镇来的，那我们接着聊索维拉哈。呃，当你到达索维拉的时候呢，如果你坐的是 CTM 大巴，很不幸，你还距离索维拉有一段的路程，打车大约是需要十多分钟吧，才能到达索维拉小镇。那如果你走着呢，我和我的小伙伴在回来的时候就选择走着，我们走了四十分钟，而且是走得很快哦。当你到达索维拉的时候呢，你会发现，在海边的小镇真的很凉快，呃，海风太大了。我就犯了一个致命的错误，因为我穿了一个到膝盖的裙子，就是一路上我都在走光的过程当中，所以特别倒霉。然后再加上，嗯，穆斯林，他的男性会对外国的女性有一种不太尊重，我这么感觉，因为当地的女性会包裹的很严实嘛，但是外国的女性就没有这个信仰啊，至少不是很在意这方面。呃、哦，我身边就是感觉围了一圈。就是他不远不近的跟着你，你知道吗？然后就是风一吹你的裙子，他就来哦，就有点欢呼，就觉得特别讨厌。就这种行为让人特别反感。所以呢，提醒所有的女生在去海边小镇的时候，不管是艾希拉、丹吉尔还是索维拉，一定要穿长裤或者长裙，短裤也可以，但是我不是特别建议啊、呃，因为我们走在那个街上，看到大多数都是男性的时候啊、呃，其实心里有一点点担心。那索维拉的景色是非常美的啊，主要的色调呢就是伊斯兰国的蓝色，特别好看啊。那个港口停着的各种船呢、啊，照出来照片特别有意境啊。你可以加一些滤镜，黑白滤镜，然后包括索维拉呢，它真的是一种海海鸥的城市，海鸥特别特别的多，而且也不怕人啊，你就在那儿尽情的照吧，满眼满天都是海鸥，很美。那索维拉呢？还有一个算是他们的碉堡吗？我不知道那个是什么。然后是收门票的，十迪拉姆一个人还是二十迪拉姆来的？我忘记了。然后走上去呢，景色，嗯，其实景色没有什么，但是它有一个呃高台子，你可以上去照相，可以摆摆 pose 啊什么的，还是挺美的。反正越高处风越大，这点一定提醒大家啊，就是注意自己别走光。那其实索维拉呢？呃，也就这些可以看了，照照相，拍拍海鸥，吹吹海风。那索维拉的呃老城里面，就是已经跟中国的古镇一样开发过度了，都是商店、店铺、餐厅，就是随便溜一溜，然后吃吃海鲜，海鲜还是很鲜的，很好吃，啊，歇一歇就可以了。但如果你在里面住呢，嗯，也可以。我看到有中国人就提了箱子去住了。但是对于我来说，这个地方三四个小时足够了。那刚刚有说我和我的小伙伴是走回车站的嘛？从索维拉走到了索维拉的 C T M 车站，这个是因为我们觉得实在是不想逛了，没有什么意思了，然后我们俩就走着。走着就发现一个问题，因为 Google 地图在摩洛哥并不是特别的管用，我推荐大家用 Maps Me， Maps Me 就是 Map M A P S M E， Maps Me，、啊、这个地图很好用，然后我们就跟着这个地图，再加上问人、啊，他们的英语因为特别特别特别差，他们主要说法语和西班牙语，所以呢，啊、就是连蒙带猜走过去。哎，好着急啊，怕错过我们买的车的车票，然后走了四十多分钟，走到了。所以大家能打车还是打车吧。啊，这就是我简单跟大家聊一聊索维拉一些注意事项。啊，最主要的就是一不要穿短裙啊，不要穿到膝盖的裙子，最好穿很长很长的裙子或者长裤。啊，短裤最好也不要穿，因为我看到很少的当地女性，大部分都是当地男性。啊、呃，那第二呢，就是 CTM 车站离索维拉城和你如果住在马拉喀什老城里面，这呃两端的距离都是挺远的，建议大家可以包啊、呃、私人的那种小巴。那接下来呢，我们聊聊艾希拉和丹吉尔。丹吉尔呢是摩洛哥最北边的一个城市，丹吉尔的对面就是西班牙。那丹吉尔的海风同样很大啊，还是刚才在穿衣方面啊，不要穿短裙，穿长裤就好了。你不会觉得很热，因为海风太大了。那丹吉尔有什么景色呢？主要就是两个，第一就是一个叫非洲洞的地方。它就是啊、呃，进去之后可凉快了，就有点像钟乳石洞那种感觉。外面再怎么热，你进去之后阴凉阴凉的。洞里面就忽然就有一块空了的石头，你能看到外面的海，然后会有浪拍进来啊，这就叫非洲洞。那还有一个景色呢，就是一个灯塔，特别著名灯塔，但灯塔真的没什么，还没有非洲洞这边的景色好看。然后灯塔还要钱，平时还锁起来的。你就算你交了钱进去了，你也走不到灯塔的最上面，你只能在啊、呃、第二层来照一照相，实在没必要交这个冤枉钱。但是丹吉尔这个地方的海真的是太美了，真的让我感觉海天一色。我对海并没有特别大的感觉，但是丹吉尔的海真的让我惊艳到了，它真的太美了。当你包的车走过重重的路。一转身，你看到海第一次出现在你眼里的时候，包车的这几个朋友都是哇惊呼，然后给当地的司机吓一跳。所以，丹吉尔的海真的是值得一看的，建议你有时间的话一定要去看一看。它的海的美就在于，真的是波光粼粼，海和天的那个交界线十分的模糊。延伸到很远很远，能见度特别的好，你就想静静的在那里看海，一直看一天的感觉。那丹吉尔有什么注意事项呢？啊，就是你乘坐大巴到丹吉尔之后，他会给你停在车站，那车站离这个海边啊特别特别的远，这时候你就要打车，打车呢，我建议大家可以拼车。然后这时候就是有两个中国的妹子主动问我们一会儿要不要拼个车，我们说可以，然后所以我们就四个人一起拼了一辆出租车。啊、呃，摩洛哥越北的地方，他们说的英语就越难懂，就基本上没有人懂英语，出租车司机也不懂，不管是年轻的还是年老的，所以我们真的是说了半天价钱才说妥。那总共丹吉尔这两个地方或者三个地方。我们还有一个地方没有玩，但是我不记得是什么了。这三个地方总共，你乘车玩完一圈之后，没有多长时间，三个小时最多了，撑死了。但是在路上的时间特别长啊，你也不会觉得无聊，因为路况很好，不会堵车。那其实这个海再漂亮，你也不可能看一个小时俩小时，一般就进去差不多半个小时你就出来了，所以啊，大部分时间是包车在路上的。这个价钱还是挺值的。我们当时是包了250迪拉姆四个人，这个价钱非常的值。然后我们紧接着就是又从丹吉尔还是包同一辆车到的艾西拉，这个价钱呢单程是200迪拉姆四个人。那其实我们呃还看到有两个中国的男生包了一辆电动三轮车呵呵拉货的那种，然后就顺便拉着他俩就走了。哦，当时我们都惊了。也挺佩服这两个男生的，后来没有遇上，祝他们一路好运哈。那我们再聊聊到艾希拉的一些情况。那到达艾希拉之后呢，也是一个小城嘛。艾希拉同样不大，三个小时最多了也就逛完了。但是艾希拉比索维拉要大，虽然说都是海边小镇，但是每个风格都不一样。艾希拉最著名的是它的涂鸦。它的很多墙上都有各种涂鸦，还是挺好看的。然后大家可以多拍拍照，人非常的少。在路上你就能看到当地的一些年轻人在抽大麻，然后在弹吉他，啊，那种感觉挺美的。其实艾希拉呢，除了壁画，并没有太多的其他的东西了。路上这些小店呢，你会遇到很多的人给你推销这些东西，这些画啊什么的，的确挺美的，但是挺烦的，因为他们会很纠缠。如果你想从艾希拉回卡萨布兰卡的话，是乘火车最方便。然后，如果你想乘汽车的话，那你必须回到丹吉尔，然后再买大巴的票回到卡萨布兰卡。艾希拉距离丹吉尔并不远，乘火车的话，大约是啊、呃、半个小时就到了。那艾希拉的火车站离艾希拉的老城也有一段距离，大约是步行十五分钟。嗯、呃，同样的道理。如果你没有地图的话，然后旁边也遇不到当地人的话，你还是打车吧。因为我们第一次就走错地方了，我们太盲目自信自己的方向感了。一般呢，如果大家按照我这个线路来一圈的话，艾西拉应该是你的倒数第二站，然后你的最后一站是卡萨布兰卡。那好啦，今天就给大家简单介绍了一下我去的摩洛哥的三个海边小镇的一些故事，还有注意事项，希望可以给你带来帮助。那下期呢，我给大家来讲一讲，哦、呃，我在菲斯还有梅克内斯的一些故事。这是我去过在摩洛哥比较坑的两个地儿，是被坑惨了。那我们下期见啦，拜拜。